2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute am Sonntag mit einer kleinen Diskussionsrunde, denn was wir dieses Jahr machen wollen, ist hin und wieder mal eine Medienkritik und das soll der Kickoff dafür sein. Medienkritik in Sachen TV-Stationen, die die Formel 1 übertragen in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße an meiner Seite, ich bin übrigens Kevin Scheuren, den Chefredakteur von Motorsporttotal.com, Formel 1.de und te.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo, Christian. Hallo, Kevin. Wir haben uns für RTL und Sky äh, zwei Hörer eingeladen, die sich gemeldet hatten, weil ich hatte dazu einen Aufruf gemacht. Und wir haben einen aus Österreich da, der für den URF und Servus TV sprechen wird, das heißt für, also über. Und für RTL begrüße ich ganz herzlich einen Podcast-Kollegen von mir, den hört ihr auch hier bei meinem Sportpodcast, dem GT-Talk. Das ist Lukas Storms. Hallo Luca.
3: Hallo.
2: Und aus Luxemburg. Er wird für Sky zuständig sein und ist da seit Jahren ein ja, passionierter Schauer der Formel 1, Jerome Becker. Hallo, Jerome.
0: Hallo, Kevin. Hallo, Christian.
2: Und nach Österreich schalten wir äh, zu unserem herzlichen Freund hier bei Starting Grid, den ich schon öfter gehört habe, Christian Ebner. Hallo, Christian.
4: Grüße euch die Runde.
2: So, wir wollen über die TV-Station sprechen, Christian, über die, die die Formel 1 übertragen und wir beginnen mal mit Luca Storms. Luca, du ähm, schaust oder hast Jahre bei RTL geschaut, schaust doch immer wieder bei RTL rein. Was gefällt dir bei RTL gut an der Formel 1 Berichterstattung?
3: Grundsätzlich finde ich bei RTL gut, Grundsätzlich, also halt die Vorberichte, also RTL muss man wirklich sagen, ich habe es auch jetzt äh, am Wochenende, wie der Grand Prix in Imula gezeigt worden ist, also Imea romania ähm, den Vorbericht bei RTL gesehen, einfach mal im Vergleich zu sehen von Sky zu RTL, ähm, wie es da so ist. Und es ist schon ein deutlicher Unterschied. Bei RTL wird halt viel Entertainment betrieben und äh, das holt die Leute ab. Und ähm, finde ich persönlich auch sehr gut, weil als ähm, Zuschauer braucht man so ein bisschen eine Einstimmung auf das Rennen und äh, das bei RTL zu 100 Prozent gegeben. Also macht schon Bock dann auch dann zuzugucken. Also macht Spaß dann auf das Rennen einfach.
2: Und die rennen selber, also da haben wir ja mit Heiko Wasser und Christian Danner ein alteingesessenes äh, Kommentatoren-Duo, ähm, die beiden, was ist so dein Feedback zu denen?
3: Ich finde ähm, grundsätzlich die Paarung nicht schlecht, aber ähm, gerade aus ähm, der jüngeren Sicht und aus der Sicht der Zielgruppe, neue Zuschauer zu gewinnen, ähm, ist diese Paarung fast schon ja, zu alt, wenn man überlegt, dass ähm, RTL schon seit über 30 Jahren die Formel 1 zeigt. Zwar jetzt äh, nicht mehr alle Rennen, aber ähm, ist die, seitdem die sie Formel 1 zeigen, ist die Besetzung fast unverändert. Gut, man hat mal andere Co-Moderationen äh, dazu geholt während des Rennens, aber ähm, größtenteils war es halt Heiko Wasser, Christian Danner und äh, Florian König in der Moderation selber. Und das halte ich für ein Problem. Ähm, Grundsätzlich, also ist es halt für die ältere Generation gut, die halt seit 30 Jahren eben äh, bei RTL schauen, aber für mich als jüngeren Zuschauer holt einem das eben nicht ab.
2: Jerome, du bist äh, nicht mehr ganz so jung und taufrisch, bist genauso wie ich 30 und schaust die Formel 1 bei Sky. Was gefällt dir an der Sky-Berichterstattung gut?
0: Also, ich habe an, hab auch angefangen mit äh, RTL gucken, also damals mit meinem Vater, ich glaube, das Eis heißt drin war irgendwie 98 und danach, mein Vater hat irgendwann nach Sky geholt, also damals noch Premiere, da gefiel mir halt besser, dass man andere Möglichkeiten hatte. Und das war anders aufgezogen sozusagen. Auf Sky jetzt mittlerweile mit Sascha und Ralf ist es professioneller. Man hat die Einsicht von einem noch rezenteren Fahrer als jetzt Christian Danner gewesen ist und man sieht mehr auch die Technik dahinter. Ralf erklärt das besser, Ralf wird wirklich in die Technik rein und erklärt, wenn zum Beispiel jetzt Russell gegen Bottas klopft, Weil er einen Mercedes-Sitz haben will, dann erklärt der Ralf genau, was ist da abgegangen und wie ist, wie ist das eigentlich zustande gekommen und was, was ist dahinter, was ist der Gedankenpfad. Und das finde ich bei RTL eher weniger. Die, die gehen eher jedes Rennen auf Graining ein und erklären jedem Zuschauer immer wieder neu, wie Form, Formel 1 funktionieren sollte und funktioniert. Und das finde ich halt bei Sky besser.
2: Ja, ich persönlich gucke ja auch bei Sky, Christian, äh, Christian Nimmervoll in dem Fall, in Österreich haben wir ja eine ganz äh, eigene Lage, also vielleicht erstmal zu dir, ähm, du als, als Journalist, wo guckst du eigentlich die Formel 1, also außer wenn du jetzt gerade natürlich dabei bist, den Live-Ticker zu schreiben für, für Formel1.de, aber ähm, okay. was ist denn deine, deine Heimat?
1: Erstmal Live-Ticker mache ich tatsächlich nicht mehr. Zum ersten Mal seit 1999 habe ich Anfang dieses Jahres wieder ein Rennen gesehen sozusagen, weil ich nicht Live-Ticker musste. Also die Situation ist so, im Pressezentrum haben wir natürlich das ganz normale Feed, das da reinläuft. Was mich immer ein bisschen nervt, ist, dass da kein Kommentar mit ausgestrahlt wird, weil gerade als Journalist hängst du halt sehr mit deinen Augen auf irgendwelchen Fenstern, in denen du gerade arbeitest. Und da ist ein Audiosignal schon ganz hilfreich, gerade wenn irgendwelche Highlight-Situationen passieren, als wenn das einfach ohne Kommentar abläuft. Zu Hause ist es tatsächlich so, dass ich immer, versuche, irgendwas zu schauen, was einfach keinen Offset hat. Deswegen versuche ich, Streams möglichst zu vermeiden. Ähm, gerade bei Rennen und Qualifying, wo es halt wirklich wichtig ist, dass die Information sehr, sehr schnell rausgeht. Gerade auf Social Media Channels äh, ist das ja auch... Äh eine ne sehr, sehr wichtige Geschichte. Das heißt, für mich aktuell äh, pendle ich bei Rennen und Qualifying zwischen Servus TV und ORF, ähm, schaue aber natürlich Wiederholungen und so auch auf Sky ähm, und auch auf Sky UK. Ähm, da habe ich auch eine Möglichkeit, das zu gucken. Das Einzige, was ich wirklich fast nie sehe, ähm, ist RTL. Also da habe ich mir wirklich nur punktuell Wiederholungen äh, und Aufzeichnungen angeschaut, um das auch so ein bisschen beschnuppern zu können in diesem heutigen Video.
2: Ja, es ist tatsächlich äh, interessant. In Österreich haben wir ja jetzt die Situation, dass der ORF und Servus TV sich äh, die Formel 1 teilen. Christian Ebner, ähm, was sind die Vorteile vom ORF?
4: Ah, die Vorteile vom ORF, da kann man, kann man schauen und, und nachfragen, wo man will. Das ist äh, prinzipiell als allererst einmal der Schmäh von äh, Ernst Hausleitner und vom Alex Wurz. Also die beiden, die, die harmonieren so brutal miteinander.
2: Und von Servus TV dann im Umkehrschluss?
4: Ja, Servus TV hat jetzt das erste Mal ein äh, Formel-1-Rennen übertragen in diesem Jahr. Äh hat mir, und da habe ich auch mit dem, mit dem Christian, mit meinen Namensvettern, äh, gesprochen darüber, also dieser der technische Berater von Schlagmethod Mercedes, glaube ich, im letzten Jahr, also der hat ein umfassendes Wissen, was äh, Fahrzeugtechnik und dergleichen angeht. Also das bietet zum Beispiel keiner der genannten, ich schaue natürlich auch Sky, also ich, bei mir schaut es anders als so Rennwochenende. Ich schaue mir erst einmal alle, alle Rahmenrennen an, auch die im Porsche Supercup, und bin ich immer Müller-Fan. Ich schaue mir auch an, so gut es geht, die Vorberichte von anderen Sendern. Sei es jetzt RTL, die damals wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben mit Vorberichten. Natürlich schaue ich mir auch Sky an. Und bei Sky schaue ich mir dieselbe Rennen dann noch einmal im Anschluss an, weil ich möchte auch mehr Expertenmeinung wissen. Gerade der Ralf Schumacher, ich kenne ihn persönlich, habe schon ein paar Mal mit ihm ich bin mit ihm zusammengestoßen am Flughafen, äh, weil wir selber beide die selber leidenschaft gepflegt haben, die Fliegerei. Und deswegen, ich bin wahrscheinlich so einer der, der, der Hard, hart, hart, hard, hardcore-Fans. Also ich schaue mir die selbe rennen dann auch mehr auf Sky an und habe dadurch natürlich auch ein bisschen einen Einblick. Aber wie gesagt, äh, Christian, wie hast du dir äh, technische Heinido ja, von, von Mercedes?
1: Ja, Philipp ja. Händler, meinst du, hat das 2019 am, am Auto von Lewis Hamilton gearbeitet. Und ich muss sagen, dass die Idee nicht früher jemand gehabt hat, ist wirklich überraschend, weil was er an Insights und Backgrounds liefert, ähm, finde ich phänomenal. Das ist wirklich grandios. Also wenn es um Dinge geht, wie zum Beispiel Rake äh, oder solche Geschichten, die ganze Diskussion jetzt, Aston Martin, Low Rake, High Rake, Dreieck, aus dem Unterboden, ähm, das erklärt er erstens mit sehr aktuellem Wissen, das ist der erste Punkt. Und zweitens kriegt das aber auch hin, weil man... Manchmal ist es ja schwierig, dass du aus diesen wahnsinnig schlauen Köpfen dann das so rauskriegst, dass es auch ein Laie versteht. Das ist ja auch das Argument, was vorhin schon äh, Jerome, glaube ich, gesagt hat, dass RTL immer wieder wiederholt Graining und so weiter. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, man kann dem Zuschauer, User, Leser wie auch immer ein bisschen mehr zutrauen. Ja. Die Leute sind nicht doof. Ähm, und Servus TV hat für mich am ersten Wochenende bei rein mit Philipp Brendler einfach gezeigt, wie du eine unglaublich tiefgründige Berichterstattung machen kannst, ähm, das aber trotzdem noch so aufbereiten, dass es wirklich jeder versteht. Da, also was RTL gesagt hat, die, die Leute raffen das nicht. Ich meine, sie haben es nicht so gesagt, aber sie haben es so praktiziert, sehr viele Jahre lang. Das hat Service TV ganz eindeutig entzaubert, meiner Meinung nach. Und für Sky gilt Ähnliches, finde ich. Also Ralf Schumacher teile ich, was vorhin gesagt wurde, finde ich einen hervorragenden, erfrischenden Experten, vor allem, weil er sich einfach nichts scheißt, Ja. Ob er immer Gold richtig trifft, das, das sei dahingestellt. Ich finde aber, dass seine Quote da auch ganz gut ist. Aber er ist halt wirklich sehr... Äh, politisch inkorrekt und direkt. Äh, konkretes Beispiel gab es jetzt am Imola-Wochenende, als diese Ottmar Safnauer-Eston Martin-Geschichte mit dem Rake und der Diskussion mit der Vier hochgekocht ist. Der quatscht ihn halt einfach ganz direkt drauf an. Und Safnauer war da auch ein bisschen angepiekst dann danach. Aber das ist toll, das ist, was Journalismus sein soll. Ähm, was mich immer stört, ist, wenn Journalisten nicht die Eier haben, kritische Fragen zu stellen. Und das ist leider äh, eine weit verbreitete Seuche.
2: Ähm, nochmal ganz kurz den Blick auf Österreich, bevor wir dann Luca und Jerome nochmal reinholen. Ähm, was macht es aus, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Formel 1 zeigt? Also es gab ja auch immer mal wieder das Gerücht, ob Sky vielleicht die vier Rennen ähm, an die öffentlich-rechtlichen hier äh, sublizenziert. Ähm, merkt man da einen Unterschied? Geht, da, geht man da anders ran? Ähm, Christian Ebner, wie, wie, wie bewertest du das?
4: Also zu, zuerst würde ich gerne mal auch auf die Quoten eingehen, die die Formel 1 bei den beiden Rennen in Österreich gehabt haben. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, also der Servus TV, wir reden hier von gut 8 Millionen Einwohnern in Österreich. Servus TV hat 639.000 Zuschauer gehabt und der ORF 772.000 Zuschauer. Wenn man das hochrechnet auf Deutschland, also mal 10, dann wären das in Deutschland sehr, sehr spannende Quoten, egal für wen ob jetzt für äh, Sky oder für, für RTL. Ähm, man muss auch dazu sagen, Servus TV gehört Red Bull, äh, was mich wieder angestachelt hat, um jetzt nachzudenken, warum der Herr Hülkenberg, der ja äh, wirklich guter Rennfahrer ist, äh, äh, und ein Deutscher in Österreich kommentiert. Ob da nicht im Hintergrund so, mh, ja, Nico, jetzt tust du ein bisschen bei uns im Fernsehen ein bisschen quatschen und äh, vielleicht darfst du dann in zwei, drei Jahren wieder mal mit dem Auto fahren. Äh, er macht es gut. Äh, das ganze Servus-TV-Team macht es sehr, sehr gut. Großteils, sage ich mal. Äh, ich habe dort und da meine, meine, meine kleinen Bauchwehchen. Bauch äh, mhm. Aber für mich das Aller, Allerwichtigste ist auf jeden Fall ohne Werbeunterbrechung, dass ich mir ein Rennen anschauen kann. Und wenn die Übertragung fünf Stunden dauert, weil Regen und Unterbrechung und, und Leitschiene reparieren oder sonst irgendwas, äh, ich, ich möchte mit Wissen gefüllt werden und auch dieses technische Wissen, das Hintergrundwissen. Wir haben beim, bei, bei ORF das Glück, dass wir einen Alex Wurz dabei haben, der der äh, Vorsitzende der, der GPDA ist, der Fahrergewerkschaft, äh, das heißt, er kennt jeden einzelnen Fahrer persönlich, der quatscht mit denen, ich weiß nicht, wie oft die Sitzung haben, Christian, aber ich, ich, ich sage einmal einmal im Monat mindestens mit jedem, mit dem einen oder anderen trainiert er aktuell auch in Monaco, wie mit dem Bottas und dergleichen. Das heißt, er hat, der hat einen massiv aktuellen Zugang zu den Fahrern.
1: Christian, darf ich zwei Fragen stellen zu dem Österreich-Thema nur. Erstens, du hast von kleinem WWchen gesprochen. Äh, wollen wir sie doch bitte direkt aussprechen, was du meinst. Und das Zweite, ähm, findest du, dass Servus TV irgendwie tendenziös zu sehr pro Red Bull ist? Weil sie ja Red Bull äh, im Red Bull-Eigentum
4: liegt? Äh, da muss ich sagen, äh, Thema pro Red Bull. Red Bull, äh, Red Bull ist in Österreich eine sehr, sehr große Marke. Äh, sie haben sehr viele Arbeitsplätze hier, sie lassen sehr viel Steuergeld hier. Da nimmt sich der ORF und, Red, und Servus TV nichts. Also Red, ob Red Bull jetzt ein gewinnt, wenn Servus TV überträgt oder ob Red Bull gewinnt und, äh, und, und, und der ORF überträgt, ich glaube der Ernstl und der Alex, die sind beide äh, super happy, wenn Red Bull einen Erfolg hat, weil das halt einfach eine österreichische Marke ist, die unter englischer Flagge fährt.
2: Noch eine Frage, die, die mich nochmal auf dieses öffentlich-rechtliche Thema eingehen lässt. Ist natürlich auch teuer, teure Rechte für die Formel 1. Sie wird denn das in Österreich generell vom, vom Volk angenommen, also dass, dass der ORF für die Formel 1 sehr viel Geld auf den Tisch legt. Ist das ein Thema?
4: Also wir haben ja die GIS-Gebühren. Keine Ahnung, zwar meine Frau, ich muss mich da Gott sei Dank nicht drum kümmern um das Finanzielle. Aber die sind schon sehr, sehr hoch in Österreich. Was ist, Christian, du weißt das vielleicht besser, 260 Euro im Monat oder so irgendwie. Äh, im, im Ich glaube, das ist, also, das das ist schon.
1: Ländersache, ähm, aber ich glaube irgendwo 20 Euro im Monat oder so,
4: ja. Ja, ich sage, also da, da reden wir schon von richtig Geld. Und äh, es hat die Diskussion gegeben, dass ORF die Senderechte verlieren wird, Schlagmethode 2019 schon, glaube ich, oder, Christian? Kann man
1: nicht erinnern, aber die Diskussion gibt es immer wieder, ja. Äh,
4: und da war ein Riesenaufschrei und das kann man eben machen. Und äh, man sieht ja auch an den, an den, äh, an den, an den Marktanteilen, äh, dass, wie gesagt, also das letzte Wochenende mit 772.000 Zusehern, die das rennen verfolgt haben, das ist schon nicht außer Acht zu lassen. Und von daher äh, zahle ich lieber statt 20, 25 oder 30 Euro im Monat. Aber dafür habe ich zwei lustige Campen, wie es in Österreich hast, die da äh, Rennen kommentieren, nicht immer alles sehen. Äh, kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber äh, ich habe einfach zwei, drei Stunden an Spaß.
2: Jérôme, kommen wir nochmal zu Sky. Es gab ja zu Beginn der Saison einen riesen Shitstorm gegen den Bezahlsender, für den derjenige, der Sky-Abonnent ist, jede Menge Geld bezahlt, um Formel 1 zu gucken. Natürlich ohne Werbeunterbrechung. Plötzlich wurde im freien Training Werbung eingespielt. Das sind pro training zwei Werbeblöcke, circa 60 Sekunden. Und es gab jede Menge, jede Menge man muss sagen, Hass gegen Sky in dem Fall, ähm, wie kann man das machen, wir zahlen dafür Geld. Also wie stehst du dazu, denn es ist ja durchaus ein Thema, was man äh, kritisch beäugen muss, denn wenn man bedenkt, dass äh, wir sehr viel Geld dafür bezahlen, sollten wir dann auch das bekommen, was sie bewerben.
0: Ähm, ich finde es generell nicht schlecht, weil das ist eine Einnahmequelle für Sky, noch zusätzlich zu dem Bezahlsystem, wo sie halt eben haben. Weil das freie Training, denke ich, guckt nur eingefleischte Fans. Ähm, Mehr auf die globalen Fans gesehen ist ja eher dann das Qualifying und das Rennen getrimmt, äh, das Training halt eben nicht. Wo ich da persönlich einen kleinen Vorteil habe, weil RTL Luxemburg, ja, wir haben einen eigenen Sender, äh, der überträgt alle Sessions auch live mit luxemburgischem Kommentar. Wir haben so viele Einwohner, wie äh, ORF äh, Einschaltquoten hat, äh, deshalb denke ich nicht, dass wir da rankommen, aber es waren schon 9.000 bis 8.000 am ersten Wochenende und jetzt auch mittlerweile. Also ich habe da ein bisschen kleinen Vorteil, ich schalte halt eben rüber. Und für die fünf Minuten macht mir das gar nichts aus, dass da, wenn da drei Autos mehr fahren oder auch weniger, in dem Moment ist das nicht so schlimm. Hauptsache der Kommentar stimmt danach und auf die Technik wird eingegangen im Training und sie erklären genau, wieso, weshalb, warum das jetzt gerade passiert ist. Auch wiederum für den ein bisschen Laienzuschauer sozusagen.
2: Ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Faktor, den Christian Ebner ja gerade auch mit reingebracht hat. Beim ORF sieht man manchmal nicht alles. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt, den einige Fans bei, bei Sky haben, dass Sascha Ross äh, hin und wieder mal daneben greift, was das, äh, was das Fahrerfeld angeht oder mal äh, so eine gewisse Aktion nicht sieht oder eine Story nicht richtig erzählt. Also äh, wenn wir dieses mal aufgreifen wollen, äh, was muss ich, also wie, wie schätzt du den Kommentar da ein
0: bei Sky? Ich denke, Sascha hat sich schon sehr gebessert, also jetzt äh, die letzte Zeit. Äh, ich habe jetzt nicht so genau zugehört, weil ich guck lieber als zuhören und wenn der Sascha redet, schalte ich auf stumm. Nee, Spaß. Ähm, aber ich denke, <lacht> Ralf nimmt das Ganze wieder raus. Ähm, Ralf sagt auch mal was, wenn was falsch gesagt wurde und er sagt er, oh Achtung, nee, das war der Schumacher, der sich gerade gedreht hat und den Flügel verloren hat und nicht der Matze-Spin, äh, Matze-Pin und, ähm, da, denke ich, ist es ein bisschen besser geworden. Solange er jetzt nicht äh, einen Formel-2-Fahrer mit einem Formel-1-Fahrer verwechselt, ist ja alles okay. Also Oder jetzt ein Porsche-Supercup-Fahrer mit einem Formel-1-Fahrer. denke ich nicht, dass das irgendwie schlimm ist. Er bessert sich ja. Das, äh, wir haben ja Heiko Wasser auch mal bei euch im Podcast gehört, der hat auch, auch gesagt, am Anfang war es sehr schwer, obwohl Sascha auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber das muss, muss man ein bisschen nachsehen haben. Äh, das ist auch, denke ich, ein sehr schwieriger Job, äh, den da zu machen und das da zu kommentieren. Ähm, für Ralf ein bisschen einfacher, weil er mehr drin ist und genau die Technik auch dann kennt oder die Fahrer halt persönlicher. Und für Sascha ich denke, das kommt schon noch in der nächsten Zeit.
4: Luca, ähm, Kevin, der ja, wieder was dazu zu sagen.
0: Ja, gerne, gerne.
4: Ich habe schon mal, also zweimal schon die Ehre gehabt, äh, ein Live-Event. Äh, nur im Internet, aber trotzdem zu kommentieren. Das war trotzdem das war ein sehr, sehr großes Event mit äh, zigtausenden Zuschauern. Ich sehe da die Problematik an der Flut der Informationen, die reinkommt und an der Größe der Bildschirme. Äh, Christian, ich habe deinen Arbeitsplatz mehrfach bewundert schon. Äh, du hast fünf, sechs Bildschirme und äh, du hast dort die Zeiten äh, von den Sektoren. Du hast da die äh, Anweisungen von der Rennleitung, du hast dann das Fernsehbild, dann hast du nur die Streckenkamera, dann hast du vielleicht dort und da und da. Also es prasselt auch auf die Kommentatoren zu viel ein. Äh, bestes Beispiel, der Alex Wurz bei uns, der hat jetzt in der Nachanalyse-Sendung, wie heißt die noch einmal, äh, muss ich muss direkt auf meinem Schummelzettel nachschauen, Motorhome, äh, neue Sendung seit diesem Jahr auf OF auf, auf hat er Felsenfest behauptet, der Verstappen und der Hamilton sind in der ersten Runde, in der ersten Kurve nicht zusammengekracht. Das habe ich am demselben Augenblick habe ich gesehen, dass der schon den Flap von, den kleinen das kleine Ding da vom Frontflügel vom Hamilton zuerst angeknackst hat und das erst abgebrochen ist, als er mehrfach über die, über die Sausage Curbs drüber gesprungen ist. Also, ich glaube, dass die erstens zu kleine Bildschirme haben und äh, zu viele.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich bei Sky äh, mal kommentieren durfte in der vergangenen Saison. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Bildschirme auf sehr, sehr kleinem Raum. Also wenn man dann in der Rennsituation ist und ähm, jetzt bei Sascha weiß ich es halt. Ich glaube, Heiko Wasser macht es genauso und alle anderen auch. Die drucken sich noch zig Zettel aus, die sie neben sich hängen haben an der Wand. Das heißt, man guckt immer nach links und nach rechts, um alles irgendwie im Auge zu halten. Ähm, da muss man auch so ein bisschen mal ähm, Fünfe gerade sein lassen, vielleicht. Äh, Christian Himmervoll ja mittlerweile damit den ganzen äh, Bildschirm der Leo Lackner Österreichs. Vielleicht kann er ja mal irgendwann den, <lacht> den, den Techniker machen. Ähm, Luca, ähm, RTL. Vorhin wurde es ja angesprochen, dass bei RTL immer Graining erklärt wird. Wir hatten Heiko Wasser letztes Jahr bei uns bei Starting Grid im Podcast, hat er erklärt, dass man natürlich immer eine hohe Durchlaufquote hat. Jetzt kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn die Quote vergangene Woche in Imola 4,16 Millionen im Schnitt waren, das ist ja ungefähr dasselbe Level, äh, wie es letzte Saison noch war. Und da stellt sich dann schon die Frage, hat RTL denn so viel Fluktuation, dass man das machen muss? Ähm, wenn du jetzt noch Verbesserungsvorschläge äh, für RTL hättest, um gerade auch das junge Publikum, so wie dich, mit 18 Jahren ranzukriegen, was, was wäre das?
3: Einem erste Mal, wie man es auch beim äh, Schwestersender oder beim Brudersender macht, äh, nämlich bei NITO, bei der ADAC Masters, macht man es dieses Jahr. Man bringt ähm, junge und alte ähm, Leute mit rein, nämlich ähm, junge Journalisten und auch ähm, junge Fahrer und auch eben Alteingesessene. Und ähm, das das würde, glaube ich, auch RTL äh, bei der Formel 1 gut tun, Dass man das natürlich jetzt äh, in der Saison 2021 noch nicht macht, ähm, ist klar. Weil ich meine, bei vier Rennen, da möchte man äh, nicht groß umstellen. Das wäre auch vielleicht in der kurzen Saison, die also vier Rennen ist ja im Endeffekt ja gar nichts von 23, die ja geplant sind. Da umzustellen, aber trotzdem ähm, wünsche ich mir da halt jüngere, erstmal jüngere Fahrer. Ich meine, Christian Danner äh, fährt ja auch schon ewig kein Formel-1-Auto mehr und äh, dann braucht er mir nicht mehr viel zu erklären. Das ist bei Ralf Schumacher, bei, bei Sky dann anders, weil er ist noch mehr einbegriffen und bei Nico Hülkenberg noch mehr. Er, er ist ja quasi immer noch drin als Testfahrer. Und ähm, dass er dann da bei den ähm, Sendern wie Servus TV dann äh, mitkommentiert und als Experte da auftritt, ist natürlich nochmal ganz anders, weil der kann natürlich immer mehr Informationen und äh, Insights geben als ein Christian Danner, der natürlich schon Jahre entfernt davon ist.
2: Jerome, ähm, für Sky. Auch da haben wir ja viele Erwartungen auch an diesen ersten Exklusivdeal für den Sender mit dem, was man alles so haben möchte als Fan. Was ist denn das, was dir noch fehlt? Also, wo du sagst, da müsste man noch aufholen, auch bei der Berichterstattung am Wochenende?
0: Vorberichterstattung, definitiv. Ich glaube, RDL hat das sehr gut gemacht in den letzten 200 Jahren, wo sie jetzt Formel 1 machen. Sie haben sehr gute Vorberichte gemacht, sie haben einen Spieler gemacht, sie haben auch kleine Spiele gemacht mit den, mit den Fahrern und, und, und auch ein bisschen andere Interviews. Das war eben das, das, was RTL für mich auch in meiner früheren Zeit ein bisschen ausgemacht hat. Mein Vater hat das auch immer gefeiert. Äh, wenn da ein bisschen ein Einspieler kam von Michael Schumacher, ist er sofort aufgesprungen und musste sich das ansehen. Das Essen blieb stehen und alles hier und da. Und bei Sky fehlt mir das ein bisschen. Sie gehen zwar mit der Vorberichterstattung Technik und spezifischer ein, aber bisschen zu ernst, meiner Meinung nach. Sie wollen das Ganze zu ernst aufziehen. Genau das, äh, das, das, das Beispiel, wo Christian gerade genannt hat, mit äh, Ralf Schumacher und mariusz äh, Das Interview war gut, das habe ich gefeiert. Trotzdem ähm, fehlt in der Vorberichterstattung halt eben ein bisschen was, was Lockeres, was, was ein bisschen spielerischer rüberkommt. Das macht zum Beispiel jetzt die Formel 1 selbst auf ihren YouTube-Kanälen super, meiner Meinung nach. Dass sie äh, diese kleinen Interviews, Einspieler, Spielchen haben. Das ist einfach nur toll und das fehlt mir ein bisschen.
2: Christian Nimmervoll, ist das immer noch so ein bisschen der, der Corona-Situation geschuldet, dass sie einfach äh, super wenig Zugänge haben? Also auch da, ich meine, das ist ja nicht nur was, woran, äh, woran Sky krankt, sage ich mal, sondern auch RTL, ORF, Servus TV. Ähm, es ist jetzt gerade, glaube ich, auch für Fernsehstationen eine ziemlich schwierige Zeit, ne?
1: Ja, aber ob das jetzt als Ausrede für die Vorberichterstattung herhalten kann, bin ich mir nicht sicher. Also... Das glaube ich nicht, wenn du ein Interview eins mit dem Fahrer machen möchtest, kriegst du das auch. Also zumindest die, die du vorher auch gekriegt hättest, ja. Das ist ja ein bisschen ein Problem, Fernsehen hat ja alle Zugänge, wir haben keine. Ja. Und die, die wir haben, wo wir dem Fernsehen voraus sind, das ist auch gerade ein bisschen Thema hinter den Kulissen, ähm, nämlich die Pressekonferenz zum Beispiel, die wird den Schreibenden Journalisten komplett weggenommen, weil sie auf Sky UK live übertragen wird. Das heißt, die... Ähm, die Medienunternehmen, die tatsächlich viel Geld investieren, um zu den Rennen hinzufahren, die haben überhaupt gar keinen Vorteil mehr, weil der Hansel von äh, gpblog.com, oder das ist jetzt eine Seite, die gibt es wirklich, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, Irgendein Blog-Webseite halt, der zu Hause sitzt und eigentlich keine Ahnung hat, niemanden kennt, der hat die Pressekonferenz halt auch live und das ist sehr ärgerlich, nicht, nicht gut. Ähm, ich glaube, das sollte man besser trennen. Und auch Späße, wie zum Beispiel, dass in den vier Pressekonferenzen jetzt äh, Kinder Fragen stellen dürfen. Das ist zwar schön, ähm, wenn ich weiß, welches Tier Fernando Alonso gern sein möchte, aber das gehört dann auch ins Fernsehen meiner Meinung nach und nicht in der Pressekonferenz für schreibende Presse, weil was sollen wir damit machen? Ähm, super, Fernando Alonso wäre gern ein Kamel. Geiler Headline. Ich glaube, da wird man uns schwer dafür abstrafen.
0: Lass uns mal. Ich, ich würde auch, ja. nur ganz kurz, Kevin, Gerne. ich würde auch äh, das nicht gelten lassen dass man sagt, jetzt in der Corona-Zeit, weil Sky hat es vorher ja auch nicht gemacht. Die haben es ja vorher auch mit der Berichterstattung sehr kurz und knapp gehalten. Ich glaube, das waren maximal eine halbe Stunde vor, vor, vor Rennbeginn oder vor Qualify-Beginn war ein bisschen was. Und RTL hat das halt über eine Stunde gezogen äh, mit äh, großen Berichterstattungen. Okay, das ist auch dann den Werbeblöcken geschuldet, muss man auch zugeben, dass es die Sendezeit ein bisschen einschränkt dann. Aber trotzdem, Sky hatte die Möglichkeit, hat sie aber nicht genutzt, um was Spezielleres zu machen, um die Zuschauer anzusprechen, um halt eben Zuschauer zu generieren. Das hat RTL meiner Meinung nach schon immer sehr gut gemacht.
2: Ja, das ist definitiv was, wo man auch bei Sky angreifen also, muss. Ich Christian?
4: Also, Kevin, da bei Sky, da muss ich schon mal äh, eine kleine Furche reinschlagen. Äh, mir gefällt es zum Beispiel wahnsinnig gut bei Sky, dass sie jetzt einen eigenen Sender gebastelt haben, nur für die Formel 1. Also, ich würde mir ja wünschen, einen eigenen Sender für Motorsport. Also, da, wo auch beispielsweise der böse Renault Clio Cup äh, gezeigt wird, weil das sind sauspannende Rennen. Ähm, aber du hast jetzt auf Sky Sport äh, F1, hast du jetzt die netflix dokus äh, Staffel 1 und 2 die man gratis bekommt, unter Anführungszeichen. Du hast die Rennen von früher, da wo ich mich heute in der frage, also Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie wir das damals ohne Brille überhaupt erkannt haben, wer da was gefahren ist. Aber es sind trotzdem, es ist, es, du hast das schönes Rundum-Package von Sky schon bekommen, finde ich schon.
2: Ja, obwohl ich da auch in dieselbe Kerbe schlagen würde, wie, wie viele andere, da muss in Sachen Archiv noch einiges kommen. Also das ist Stimmt. mir noch zu wenig, ehrlich gesagt. Ich ich verstehe es nicht so ganz, wo das Problem liegt. Also offensichtlich äh, planen sie ja mit Liberty einen Deal, wo quasi die F1-TV-Inhalte in SkyQ eingegliedert werden. Ähm, ob das der richtige Weg ist und ob das dann auch so gut ist, dass das erst 2022 der Fall ist. Man hat ja verschiedene Preisstrukturen auch aufgebrochen. Also ich finde, das kann man schon kritisch hinterfragen, weil die Kommunikation von Sky da auch nicht gerade super, super gut ist immer. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt wiederum und wenn man jetzt so wie wir auch hart in dem Thema drin ist, kriegt man die Informationen auch, wenn man sie haben will. Nur für den allgemeinen Fan ist es natürlich super schwer durch, zu durchschauen. Aber ich denke, da, da trifft halt einfach der Wunsch der Fans auf den finanziellen Gedanken des Senders und die Machbarkeiten, ähm, wo man dann auch sieht, dass es 2021 da selbst noch Grenzen gibt. Hm.
0: Darf ich noch kurz was fragen ähm, oder was einwerfen? Weil in Luxemburg war es von vor zehn Jahren noch sehr schwer, Primero, das Sky überhaupt zu empfangen. Äh, jetzt mittlerweile haben wir die Post Luxemburg, die, die ist, hat das in ein Paket geschnürt, äh, wo man mit Sky dann also offiziell und wirklich richtig ist in Luxemburg. Ist das in anderen Ländern auch so, zum Beispiel jetzt in der Schweiz oder Österreich?
2: Also in Österreich gibt es ja ganz in Österreich eigene. Österreich
0: bezahlst du Hit dafür.
2: Genau. Also aber ein
1: Empfangsproblem in dem Sinn, wäre wär mir nichts bekannt. Also bei uns über, über Satellit, bei uns im ländlichen Raum, ich glaube, dass du auch über Kabel wahrscheinlich kriegst, im urbanen Raum bin ich mir aber gar nicht sicher. Aber nee, ist ein Problem, von dem habe ich tatsächlich noch nie gehört.
2: Mir waren tatsächlich noch gar nicht bewusst, okay. dass es Sky so auch in Luxemburg gibt. Also ich kenne das immer nur, also die österreichischen Kanäle, die kriege ich ja auch über Satellit so quasi, die, die Sky Sport Österreich Kanäle. Ähm, Schweiz weiß ich tatsächlich gar nicht. Eine interessante Frage, muss ich vielleicht mal an die Kollegen von Sky richten, wie es denn mit Schweizer Zuschauern aussieht. Die haben ja den SRF theoretisch. Sehen da, Marc, Sucher. Also das vermissen ja einige deutsche Fans bei Sky auch noch.
1: Kommen wir zu einer kleinen... Das wäre noch eine Frage, Kevin. Ja. Kevin, wenn, wenn nicht, vielleicht, heute kretschen wir die, die Österreicher ständig in die Parade. Macht. Aber mich würde mal interessieren, wer denn euer, euer Lieblingsexperte ist. Also wenn ihr da am kompetentesten und besten findet. Oder vielleicht gibt es sogar mehrere...
2: Luca, du hast noch zu wenig gesagt. Du darfst jetzt mal anfangen.
3: Ähm, ich, also, da ich ja jetzt seit äh, Anfang des Jahres ja auf Sky gucke, ähm, finde ich äh, tatsächlich Ralf Schumacher ähm, echt am besten. Also, ähm, Er ist halt auch ziemlich äh, ziemlich kompetent und er sagt einfach, wie ich es ja schon gesagt habe, frei raus und äh, hält sich quasi an, also er hat quasi kein Buch, wo irgendwas drinsteht, was er sagen muss, äh, sondern er sagt einfach frei raus, was er was gerade passiert und ähm, das, das ist einfach super. Ich meine, äh, wenn man vorher Nick Kalfeld kannte, fand ich ein bisschen zu langweilig und ähm, Timo Glock bei Sky oder vorher bei LTL war er, finde ich, auch gut, kam halt immer aufgrund seiner Rennüberschneidung ziemlich wenig zum Einsatz. Deshalb kann man zu ihm immer relativ wenig sagen, aber ich fand auch, dass er in Bahrain äh, da auch schon einen ziemlich guten Eindruck gemacht hat. Ich fand aber auch, zumindest in den Aufzeichnungen, die ich gesehen habe, ähm, Marc Sura bei Sky auch ziemlich gut, also zumindest das, was ich gesehen habe, in Aufzeichnungen und solchen Sachen halt. Jerome?
0: Ja, wenn Kevin Scheuren bei Sky moderiert, dann natürlich Kevin Scheuren, <lacht> <lacht> äh, aber das liegt nur daran, dass er mir sehr sympathisch ist, weil er äh, Ostbelgier ist, habe ich das richtig mitbekommen. Ja. Und, äh, aber ja, Ralf halt eben, Ralf, äh, mein Vater hat Ralf immer gefeiert, äh, weil er halt auch in den Interviews damals immer sehr offen war, auch wenn er manchmal dem Mikrofon weggelaufen ist. Aber trotzdem war er sehr offen, er hat gedacht, er ist nicht jetzt so wie zum Beispiel jetzt Mick, nicht, nicht, nicht so bedacht und nicht so äh, eingeschnürt, sagen wir es jetzt mal so. Und jetzt ist er noch besser, weil er halt eben alle alle Türen offen hat sozusagen. Äh, wenn ich gar nicht gemocht habe, das war äh, Nico, Nico Rosberg, äh, der war mir jetzt ein bisschen zu aufgesetzt. Der hat zwar immer gewusst, was er da sagt, aber er hat immer ein bisschen Geschauspieler, meiner Meinung nach. Und das hat mir gar nicht gut gefallen. Auch das Zusammenspiel mit Florian war meiner Meinung nach nicht gut. Mit Timo fand ich es auch wieder besser. Äh, aber halt Ralf ist meiner Meinung nach auch einer der besten Allrounder, kann man so sagen.
2: Christian Ebner, das war die, die volle Auswahl, ne?
0: Äh, für Sky und
4: RTL definitiv, <lacht> äh, wobei, sagen wir mal, Ralf Schumacher ist wirklich gut. Also gerade die äh, Geschichte in Bahrain, wie er äh, in der Kurve 11, keine Ahnung, äh, gestanden ist und der genau gesehen hat, hat, der hat jetzt so viel Sprit drin, der liegt gut, da muss er noch schauen mit der Hinterachse, der schiebt sich über die Vorderachse. Ähm, Kenne ich selber von der Rennstrecke, als ehemaliger Streckenposten, dass ich, dass ich sehe, wie gut das Auto liegt und... und, 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 und wie, was da schon weitergeht. Äh, das finde ich sehr, sehr gut, dass man da rausschaltet an der Strecke bei Sky. Äh, was mir beim ORF sehr gut gefällt, wie gesagt, äh, Alex Wurtz, nicht nur, dass er GPDA-Vorsitzender ist und äh, den direkten Draht zu den ganzen Fahrern hat, auch äh, zu vielen Teams. Er ist ja auch selber ein äh, Ringstreckendesigner, also der österreichische Hermann Tilke. Und... Äh, wird beispielsweise erklärt, hat jetzt mit der Kurve 9 in der, in Imola, dass da halt rein um die Berechnungen geht, wenn was schief geht, dass du halt dann trotzdem einen Meter oder 40 Zentimeter mehr Platz hast vor dem Einschlag. Und das bringt ja dann noch ein, zwei G und so weiter und so fort. Also das ganze Hintergrundwissen, das ist schon sehr interessant. Wie viele können damit was anfangen? Das ist eine andere Frage. Gleichzeitig muss ich sagen, bei Servus TV unser, 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 unser Mercedes-Hamilton-Techniker, äh, bzw. also das ist ja auch so ein, ein bisschen eine Plaudertasche gewesen. Der hat schon einiges rauslassen und der Hülkenberg natürlich äh, von wegen, ja der Hamilton, der spricht jetzt mit Rasseln nichts mehr und das habe ich gehört. Also hat ja auch für den, für den, für den Christian einiges an, an Stories geliefert, glaube ich.
2: Also Christian, ich will natürlich auch noch meinen Lieblingsexperten nennen, Leo Lackner, das ist klar. Also äh, es geht einfach nichts <lacht> über, über Leo Lackner. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wenn ich jetzt auch Ralf Schumacher sage, ähm, wäre es ein bisschen zu einfach. Ich glaube, bei mir ist es halt immer noch Marc Surer. Ähm, ich vermisse Marc Surer auch bei Sky, muss ich sagen. Ich fand auch das Tandem zwischen ihm und, und, und Sascha manchmal ein bisschen angenehmer sogar. Manchmal ist mir Ralf Schumacher ein bisschen zu viel. Ähm, also äh, ganz... Offen gesagt lässt sich Sascha meiner Meinung nach ein bisschen zu viel von Ralf Schumacher auf der Nase rumtanzen, hin und wieder mal, also lässt ihn ein bisschen zu lange laufen, ich würde mir da wünschen, dass er da manchmal auch die Kontrolle übernimmt, weil äh, das entgleitet ihm da manchmal, es ist sehr unterhaltsam und ich finde es auch sehr witzig, aber aus der Sicht äh, eines Kommentators oder eines Moderators möchtest du halt irgendwo die Kontrolle nicht verlieren und das, das tut er halt manchmal schon. Ähm, ist natürlich alles sympathisch und cool, aber das war bei Marc Sura halt nicht der Fall. Also Marc wusste halt äh, dann auch irgendwann sich selber einzubremsen. Und bei Ralf hat man manchmal das Gefühl, okay, er möchte jetzt auch Sachen sagen um des Sachensagens willen. Und ähm, da hin und wieder mal so ein bisschen die Waage zu halten. Äh, deswegen ist, glaube ich, bei mir immer noch Marc Sura an Nummer eins. Christian immer voll. Was sind deine Lieblingsexperte?
1: Ich werfe, auch wenn man ihn leider in Deutschland nicht sehen kann, aber ich werfe da Martin Brundle in die Runde. Ja, okay. Also den finde ich großartig. Er ist zwar nicht mehr so äh, drin im Cockpit wie jetzt ein Nico Hülkenberg zum Beispiel oder auch ein Ralf, der auch schon ein bisschen weiter weg ist. Aber was ja an Martin Brundle halt wirklich toll ist, ist, dass er nicht nur die oder gar nicht mal primär überhaupt mehr die fahrerische Perspektive einbringt, sondern einfach auch die politischen Zusammenhänge und was dem Hintergrund. Und abgeht. Ich weiß auch, dass er mit sehr vielen Journalisten spricht, von denen er sich informieren lässt. Ich finde, da ist Martin Brandle wirklich unique. Und wenn wir schon beim Thema Sky UK sind, finde ich, dass es ein Format gibt, das auch dem deutschen Formel 1 Fernsehen wirklich gut tun würde, nämlich Ted's Notebook. Also Ted Kravitz, der einfach eine halbe Stunde jeden Tag durch den Paddock geht einfachstes Fernsehen, weil der Kameramann filmt einfach irgendwas, wo, wo die sich gerade bewegend hätten. Manchmal macht er kurz ein Interview, ganz spontan und ungeplant, und liest einfach ab, was er sich so tagsüber für Notizen gemacht hat. Ähm, führt zu fantastischen Situationen, wo man dann mal Christian Horner Spaghetti essen sieht und äh, sieht, wer gerade ins Ferrari Motorhome reingeht und so einfach Dinge, die man normalerweise nicht erkennen kann, gibt dem Fan so ein bisschen ein Gefühl von einmal in diesem Paddock dabei sein. Und das finde ich schade, dass in Deutschland noch kein Sender ein ähnliches Format bisher macht, weil das ist für mich, das ist die größte Fernsehinnovation, die es in den letzten 20 Jahren im Formel 1 Bereich gegeben hat. Auch wenn es wirklich ein sehr banales, simples Format ist.
2: Da kann es eigentlich nur Peters Spiralbuchheft geben. Ich finde, das müsste dann das nächste Format sein, was Sky <lacht> macht. <lacht>
1: ähm,
2: okay, komm, Abschlussrunde, Freunde. TV-Kritik rund um die Formel 1. Was sind so ähm, ähm, Faktoren, wo ihr eurer Meinung nach, also wo setzt ihr die Kritik an? Also jetzt auch als Food for Thought für die Zuhörer und Zuseher. Also wenn die jetzt für sich selber mal schauen möchten, worauf soll ich achten? Was sind so bei euch, äh, Jerome, fange mit dir an, die Punkte, die du den Leuten mitgeben würdest?
0: Kannst du nochmal mal wiederholen, ich habe die Frage leider nicht ganz verstanden.
2: Ähm, die TV-Kritik, also wie weit kann sie gehen bei der Formel 1? Wann ist es übertrieben und wo sollte man ansetzen, wenn man jetzt äh, ja auch damit einsteigen möchte?
0: Also da nehme ich kurz das Beispiel von RTL Luxemburg. Äh, da kommentieren zwei Menschen, die das Luxemburger Land kennt, vom Sport her, aber absolut und gar keinen Plan von der Formel 1 haben. Da haben sie ein bisschen ins Klo gegriffen, unsere luxemburgischen Kollegen. Und trotzdem machen sie ihr Bestes. Da sollte Kritik anfangen und auch aufhören, weil sie versuchen es. Trotzdem können sie es nicht so richtig, aber sie machen es halt eben. Also sie haben da irgendwie sich da Standbein aufgebaut mit RTL.lu oder RTL Luxemburg, dass sie da die Formel 1 zeigen können, exklusiv in Luxemburg. Ist auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Und mit zwei Kommentaren, Kommentatoren, die ähm, ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ähm, Kritik sollte insofern so weit gehen, dass man nicht beleidigen sollte. Also... Wenn man jetzt sagt, dass äh, Ralf äh, ein sehr guter Kommentator ist, aber im gleichen Atemzug sagt, so dass er das Pieploch ist äh, vom Formel-1-Zirkus, das darf halt eben nicht sein. Man soll schon kritisch sein, aber fair bleiben. Äh, wie jetzt auch eben mit Sascha eben noch ein paar Chancen geben, dass er das noch irgendwie hinkriegt mit den Namen. Äh, nicht, dass er da jetzt sagt, dass Dylan Pereira im, äh, im Mercedes rumfährt, das ist auch sehr schlecht. Ähm, und dann eben Kritik wie jetzt an Heiko Wasser oder an Christian Danner, dass sie jedes Mal, auch wenn sie es aufgelegt bekommen, jedes Mal irgendwie das Gleiche erklären. Ich glaube, nach zwei, drei Malen hat man es auch ein bisschen verstanden. Ähm, wenn sie es jetzt zwei, drei Wochen hintereinander äh, erzählen, ähm, jeder hat es dann von den vier Millionen Zuschauern, glaube ich, irgendwann mal verstanden. Und da sollte man ansetzen und dann auch auf, auf, aufhören, weil äh, zu viel Kritik ist auch nicht gut für unsere ganze Industrie, denke ich.
2: Luca?
3: Ja, ich schließe mich dem Wort eigentlich an. Im Endeffekt ähm, sehe ich so, dass, ähm, gut, wenn man es mal speziell bei RTL guckt, viele regen sich über die Werbung, auch Privatsender, der im Free-TV läuft. Gut, im Free-TV, wenn man den, das auf Standardqualität äh, schaut, aber das mal abzusehen, ähm, verdient sich halt durch Werbung. Und ähm, gut, die äh, Kritik bei Sky mit dem freien Training Werbung, wenn man sich das gut durchgelesen hätte, steht ja auch im Endeffekt, glaube ich, nur das Rennen ohne Werbung, aber ähm, ganz ehrlich, die zwei Minuten äh, Werbung da im Training, glaube ich, das macht einem jetzt nicht so, äh, tut einem jetzt nicht weh, weil ich bin ganz ehrlich, bei mir läuft das freie Training immer auf dem zweiten Bildschirm irgendwo und dann habe ich vielleicht noch ein Live-Timing offen, aber das war es dann auch wieder. Ähm, aber ähm, das nur nebenbei gesagt, ähm, grundsätzlich halt wie gesagt nicht beleidigend und ähm, ich finde es halt so, dass man trotzdem sachlich beim äh, muss. Ich meine, dass man jetzt zum Beispiel ähm, die RTL-Kollegen jetzt nicht als alte Säcke abstempelt. Ähm, ist gilt für viele ja auch schon wie eine Beleidigung. Ähm, muss ja jeder äh, im Endeffekt selber wissen, wann er sich beleidigt fühlt. Aber ich finde, das trotzdem geht dann schon zu weit, ähm, dass man dann fordert, äh, wen man gerne da haben möchte. Ist ja äh, gut als äh, Kritik. Aber es sollte immer noch sachlich sein. Und äh, es gibt ja auch Leute, die sich über die Bildregie aufregen, äh, die ja RTL oder Sky macht. Ähm, ist ja nicht so. Und ähm, deswegen, jeder sieht ja das gleiche Bild, egal ob er Sky, RTL oder RTL Luxemburg zum Beispiel dann sieht oder Servus TV. Ja, und wie gesagt, immer sachlich bleiben und äh, niemanden persönlich oder sowas attackieren, weil es ähm, macht ja keiner extra, glaube ich zumindest und hoffe ich zumindest. Christian Ebner.
4: Also ich kann weder dem Andy Gröbel mit dem Nico Hülkenberg irgendwas vorwerfen, noch äh, unseren Alex Wurz mit dem Hausleitner Ernstel. Äh, die vier machen allesamt einen super Job. Ich möchte wirklich einhaken, äh, das hat der Jerome schon gesagt, äh, bei der FAM. Also der oder One Management, die ja die ganzen internationalen Bilder liefert, äh, habe ich mich beim letzten Rennen in Imola aufgeregt, da wird ein einzelnes Fahrzeug gezeigt, das was gerade einen guten Sektor gefahren ist. Äh, gleichzeitig äh, um die letzten zwei Punkteplätze kämpfen vier Fahrzeuge innerhalb von äh, weniger als vier Sekunden. Also da ist Action garantiert. Mir als Fan interessiert es nicht, ob das Ding jetzt in Imola oder sonst irgendwas in 1.10 um die Strecke fährt. Mir geht es um die Kämpfe drum. Und das ist das, was spannend ist. Ich schaue mir zum Beispiel massiv gerne das Stadium Supertrucks an. Die fahren immer einen Formel-1-Ring, glaube ich, in einer Viertelstunde, aber die machen einfach ein Wetter. Da, da ist Action, dort, da, da, da ist Rambazamba, da wird gesprungen und alles. Und das will man ja sehen. Also da muss man die Form einmal wirklich äh, ins, ins Gewissen sprechen versuchen. Das gehört ja, glaube ich, immer noch. Bernie Ecclestone, berichtigt mir bitte, Christian.
1: Na. Entschuldigung, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß, ich muten. <lacht> was meinst du, hey. Bernie Eccleston, die Sendetechnik? Die Form. Ja, genau. Die, ja, die, die Form gehört lieber, die Media, die Sendetechnik und so. Ich, ich gehe davon aus, dass das mitverkauft worden ist natürlich. Also das kann ich okay, das mitverkauft worden Also lieber die sind da damit. mit Bernie macht halt die für ausgeschlossen.
4: Okay, aber sie hat mal Bernie Eggleston ge ge gehört Richtig, und die, ja, die sind ja. da mit Equipment aufgefahren. Das war ja unfassbar. Also allein am Red Bull Ring, da wo ich zwei oder drei mal äh, bei der Formel 1 selber tätig war, da sind ja 30 Sattelschlepper gestanden, nur für die Formel 1 Übertragung. Also nur für, die, nur für das, was man im Fernsehen Sieht, von zwei UHD-Übertragungswegen und, und Schlagmethoden. Also da, da geht es um richtig Geld. Und dass die vielleicht äh, schwache Kameraleute haben oder schwache Regisseure, die das nicht sehen, was der Zuschauer sieht, oder wo der Ernst und, und der Alex schon schreien, mein Bitsche Gorsche, doch um, das wollen wir jetzt nicht sehen, da hinten geht es ja um die Wurst oder sonst irgendwas. Äh, da es ist schwierig. Ich habe das äh, am Repulring mehrfach gesehen bei GT Masters und DTM, da wo ich ein bisschen in, in die Regie reinhören dürfte, wie das da abläuft und äh, habe da einen massiv guten Kameramann kennengelernt, der Stefan Hase sei hier gegrüßt. Äh, es ginge, wenn die, die die Arbeit erledigen, also die, die was in der Regie arbeiten oder die Kameraleute, massiv brennen auch dafür. Also wenn die selber eine Leidenschaft haben für das Thema. Eine Arbeit, die man gern macht, macht man einfach besser als eine Arbeit, die man halt in Corona-Zeiten zu so bekommen hat. Also die Form würde da definitiv äh, einmal in die Pflicht nehmen, dass sie bessere Bilder an alle liefert. Und äh, ich, ich habe einfach die unsägliche Bipserei satt. Man sagt halt der Rassel zu ihm, du Arschloch, hättest mich fast gekillt. Ja, hallo, äh, wenn wir kindergerecht werden wollen, dann müssen wir die Kinder wahrscheinlich im normalen Pkw schon die Ohrstöckel aufsetzen, weil da schimpfen die Eltern auch wie ein teilweise, weil irgendwer eine Scheiße an, baut im Straßenverkehr. Ja. Vor allem
1: ist es für die Kinder ja auch nicht viel besser, wenn dann der Vater zu Hause vor dem Fernseher steht und sagt: Die Arschlöcher
4: überpipsen die ganze Zeit den Ton, <lacht> oder? Ja, genau. <lacht> Also, man kann ja mal alle fünf Grad sein lassen.
2: So, Christian, immer voll, mach den Laden mal zu. Äh, wo wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir das hier begleiten und beobachten, ansetzen?
1: Ähm, pff, du stellst Fragen, Kevin. Ja? Wir werden uns das einfach anschauen. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich Servus TV weiterentwickelt, weil ich glaube, dafür, dass das das erste Rennen war, war das schon sehr, sehr gut. Nico Hülkenberg und Philipp Brendle, auch Andi Grübel, finde ich, machten sehr guten und, und sympathischen und bodenständigen und geerdeten Kommentar. Aber herausragend an der Servus TV sind eindeutig für mich die Experten. Aber eigentlich wollte ich äh, von meiner Seite, und dann verabschiede ich mich schon mal aus der Runde zumindest, ähm, noch eins sagen. Wir sind nicht RTL. Liebe Leser, liebe Zuschauer, wir haben über all die Jahre, ihr könnt es euch nicht vorstellen, jedes Wochenende kriegen wir die Zuschriften, dass wir Idioten doch endlich damit aufhören sollen, äh, an den spannenden Situationen aus dem Rennen auszusteigen. Das Kontaktformular von RTL ist bei uns als Standardantwort abgelegt. Also formel1.de, motorsporttotal.com, motorsport.com hat nichts mit der RTL-Gruppe zu tun. Bitte geht auf rtl.de, da findet ihr den richtigen Kontakt, wenn ihr euch über was beschweren wollt.
2: Ja, wenn ich über Skywish werden wollt, könnt ihr weiter den Podcast äh, anschreiben. Ja. Ich bin ja, da sind wir da sind wir ja, da sind wir ja Freunde, das leite ich dann weiter.
1: Ähm, ja. Ist aber tatsächlich viel weniger, also weil halt Werbung einfach dieses große Thema ist. Na klar. Bei uns zumindest.
2: So, und das war's für heute. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Thema mal angeschnitten zu haben. Wie gesagt, wir werden das in der nächsten Zeit auch immer wieder hier im Podcast beleuchten oder auch als Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1D. Da schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Vielen Dank an Christian Ebner nach Österreich. Dankeschön. Danke und Grüße nach Deutschland. Vielen Dank auch an äh, Jerome Becker in Luxemburg.
0: Danke für die Einladung und ich hoffe, dass Dylan Pereira dieses Jahr den Porsche Supercup gewinnt.
2: Da, das müssen wir natürlich auch noch beleuchten, das ist ganz klar, das werden wir auch machen.
0: Übrigens, Oliver Fender
2: übernimmt jetzt die, den Kommentar bei Sky für den Porsche Supercup. Er wurde abgeschoben. Äh, Luca Storms, vielen Dank, dass du auch dabei warst.
3: Gerne zu danken.
2: GT Talk, der Podcast rund um Langstrecke und GT Sport bei uns auf meinsportpodcast.de sehr empfehlenswert und mit dem Start des ADAC GT Masters werdet ihr Luca auch in dem Zusammenhang immer wieder öfter hören, denke ich. Und vielen Dank natürlich auch an unseren Datenexperten, unser Mann für, für die wichtigen ja. Themen, Christian Himmervoll, Dankeschön.
1: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
2: Bis zur nächsten Ausgabe, bleibt ihr bitte gesund, passt auf euch auf und keep racing.